0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Hallo zusammen. Hallo. Hi.
0: Na, wie geht's euch? Ich bin ein bisschen müde, muss ich ehrlich sagen. Ja? Ja. Ja. Aber ähm, schon in Ordnung. Wir haben ja heute auch ein Easy-Thema vor.
1: Ja. Ein Easy-Thema. Ein bisschen Geld. Ja. ja, 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 ja. Wir haben ähm, tatsächlich ähm, uns was vorgenommen für diese heutige Folge, was wir uns schon lange vorgenommen haben, nämlich über Finanzen zu sprechen. Und ich weiß, dass das ein totales Schwarzbrot-Thema ist und dass ihr, wenn ihr jetzt gerade diese Folge angemacht habt, euch denkt, oh mein Gott, gar keinen Bock drauf. Aber ich verspreche dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir uns vielleicht so ein bisschen dafür begeistern können, uns um dieses Thema zu kümmern. Weil es ist ja jetzt ein neues Jahr und wir brauchen neue Vorsätze und wir können uns für dieses Jahr mal vornehmen, uns endlich um unsere Finanzen zu kümmern, jetzt wo wir in den 30ern sind oder Ende der 20er und auf die 30er zugehen. Denn wir auch, unter anderem wir drei, haben festgestellt, wir wissen einfach zu wenig darüber, wie wir uns denn jetzt am besten mit 30 aufstellen? Also, wie viel müssen wir eigentlich sparen? Welche Fehler können passieren? Und wo sollte unser Geld eigentlich gerade so liegen? Was sollten wir damit machen? Und über all diese Fragen sprechen wir heute. Wir erzählen so ein bisschen von unseren Erfahrungen. Wir teilen Zahlen aus der Community. Und wir haben eine Expertin eingeladen, und zwar die Vorreiterin des Themas Finanzen für Frauen, Natascha Wegelehn, <lacht> die ihr vielleicht als Madam Moneypenny kennt. Und wir haben ihr Fragen geschickt und die hat sie uns beantwortet und das ist, glaube ich, nochmal ein sehr, sehr großer Mehrwert für diese Folge. So. Und ich
0: möchte ganz kurz sagen, diese Folge steht offenbar unter einem sehr guten Stern, weswegen alle, die zu Ende hören sollten, denn ähm, neben mir krabbelt gerade ein Marienkäfer, der es hier irgendwie <lacht> im Winter reingeschafft hat. Also das ist ja wohl ein Zeichen. Oh,
1: das oh. ist echt ein Zeichen. Ja, okay. Absolut. Also, Glückskäfer, Glückskäfer für die Finanzen, das ist klasse. Ähm, bevor wir jetzt starten und uns ähm, in diese harten Thematiken hier begeben, habe ich gedacht, äh, wir fangen vielleicht erstmal mit einer kleinen Introfrage an, die ihr auch hier ähm, als Zuhörerinnen gut beantworten könnt. Und zwar, welcher Finanztyp seid ihr eigentlich? Und ich habe vier Kategorien gemacht und bin gespannt, welcher ihr euch zuordnen würdet. Mhm. Kategorie 1, mhm. ich lese sie alle vor und dann könnt ihr danach sagen, okay? Mhm. Ja. Kategorie 1, der Sparfuchs. Kategorie 2, Angst zu wenig Geld zu haben. Kategorie 3, Geld ist nur Papier. Und Kategorie 4, chronisch pleite. Gibt,
0: gibt es da auch Überschneidungen zwischen diesen Typen oder oh, muss man. Christina. <lacht> okay, Claire, findest du es einfach, dann fang du an. Ja, ich hatte dieselbe Frage im Kopf, weil so. ich schwank auch also. zwischen
2: zweien. Also yeah. ich würde sagen, ich habe ähm, ich bin. Also, Tendenziell habe ich Angst, zu wenig zu haben. Zu viel. Zu
0: wenig, zu wenig,
2: nicht zu viel. Oh zu viel. So das ist so schön. Große
0: Sorge von mir in meinem Leben. Einfach, dass ich zu viel Geld habe. Was ja, soll ich damit Geld. tun?
2: Ja. <lacht> schön wär's. Nee, ich glaube, ganz, ganz tief in meinem Inneren ist das eine verankerte Angst. Okay.
0: Und bei euch? Also, ich schwanke zwischen 1 und 3 weil. Ich habe schon manchmal, <lacht> ja, das, das könnte man jetzt denken, ist widersprüchlich, aber ja. ich, ich erläutere das kurz, wie ich ja auch meine Kalendersprüche erläutere, weil ähm, der Sparfuchs, der ist manchmal schon in mir drin, dass mhm. ich dann so, wenn wir irgendwie mittags oder so mal was Essen holen, dass ich mir dann denke, nee, das, das bin ich jetzt eigentlich nicht bereit für Mittagessen zu bezahlen. Mhm. Ähm, und da, also der kommt immer mal wieder durch, der Sparfuchs, und gleichzeitig habe ich aber auch eine eher entspannte... Einstellung zu Geld insofern, und deshalb der Punkt 3, Geld ist doch nur Papier, dass ich mir denke, wenn mein Geld jetzt nicht mehr reicht, dann passe ich meinen Lebensstandard halt entsprechend an, dann ziehen wir in eine kleinere Wohnung und so, das wäre für mich jetzt nicht so schlimm und deshalb schwanke ich zwischen diesen beiden Typen.
2: Oh, das kann ich sehr gut verstehen, da, weil ich kenne das Gefühl, dass man sich so denkt, boah, 12 Euro für ein Mittagessen gebe ich jetzt aber nicht aus, wenn genau. ich es auch für 9 haben könnte. Mhm. Aber die 300 Euro mehr für einen Flug ist jetzt scheißegal.
1: Also genau. auf dem Level bewege ich mich manchmal. <lacht> das Deshalb kenne ich auch deine beiden. Und bei dir, Katrin? Also ihr seid so ein bisschen Team Girl Math, kann man auch sagen. Irrationales ja, Verhältnis <lacht> zu Geld. Okay. Ich bin definitiv äh, Typ Angst, zu wenig Geld zu haben. Mhm. Ähm, also da kann ich mich sehr gut zuordnen. Ähm, also wirklich, ich habe so irrationale Ängste, was mein Konto angeht. Wenn ich so unter eine bestimmte Marke falle, dann denke ich so, scheiße, ich habe kein Geld mehr. Also wenn da nur noch so 500 Euro drauf sind, dann denke ich so, oh mein Gott, ich bin pleite. <lacht> so. ähm, ich habe noch nie mein Konto überzogen. Es, also wirklich, ich bin, ich bin der absolute Angsthase, was Geld angeht. Krass. Ja, so krass ihr mir nicht. Hätte ich
0: gar nicht, also ich meine, ich kenne dich, deshalb weiß ich, dass das für dich ein Thema ist, aber wenn man dich sonst so kennt, dann würde man das gar nicht unbedingt denken, weil du entscheidest ja Sachen sonst auch so sehr schnell, bist mhm. da sehr rational und äh, hältst dich mit, also bist eher so der Typ, nee, darüber mache ich jetzt, mir jetzt keine Gedanken. Ja, voll. Aber bei dem Thema ist es anders, okay. Ja,
1: bei dem Thema, und das ist ganz lustig, weil zum Beispiel ich bin halt, also würde ich jetzt wirklich von mir sagen, ich bin gar nicht geizig oder so, ich bin eigentlich total auch, also ich würde auch sagen großzügig, also ich würde oder auch immer so äh, jemanden einladen oder ähm, ein teureres Geschenk kaufen, wenn ich das cool finde oder so. Also ich bin gar nicht so ein Sparfuchs typ aber ich habe halt immer so im Kopf, okay, passt das noch? Und mhm. nur dann mache ich das auch. Mhm. Also ich bin schon sehr umsichtig mit Geld, so kann man es vielleicht sagen. Okay. Umsichtig, ja. Ja. Ähm, wie ist das denn bei euch? Wer kümmert sich bei euch ums Geld? Also, gibt es jemanden, der euch zum Beispiel hilft oder macht ihr das alles alleine? Wie seid ihr da aufgestellt? Also, ich mache das alles
2: alleine. Ich ähm, bin jetzt ja auch nicht in einer Beziehung. Von daher gibt es auch nicht diese Option, dass irgendwie sich ein Partner mit mir darum kümmern würde. Ja, aber, aber so so deine, deine Mama vielleicht oder nee, Freunde oder sowas? Nee, nee, nee. Ich mache das schon alleine. Also, ja, hm? war aber auch immer so. Also, auch in meinen Beziehungen
0: früher war das mal mhm. mein Thema. Ja. Also ich das ist wirklich ein Thema für mich, vor dem ich extrem viel Respekt habe mhm. und deshalb auch Angst habe, wenn ich selber was recherchiert habe, ob das stimmt. Mhm. Deshalb bin ich so der Typ, dass ich immer eher noch zu Beratern laufe und also, ich habe von ja, ja, ja. Also Mittlerweile ist das ein bisschen weniger, aber zum Beispiel auch am Anfang ähm, meines Joblebens, da hatte ich auch einen Berater, der, mit dem ich so ganz viele Pläne gemacht habe, auch Altersvorsorge und Co. Ähm, und fühle mich damit auch total gut. Also natürlich ist das immer so eine Sache und es gibt bestimmt auch Shady-Berater, aber ähm, meine Mama hat mich da auch eng begleitet, weil die ist auch so voll in dem Thema drin und ähm, da hatte ich also immer Hilfe. Ich habe mich da schon selber drum gekümmert. Ich war auch immer in diese Prozesse involviert. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand über mein Geld bestimmt und ich weiß da gar nichts drüber, aber dass ich einfach immer so eine große Wissensbasis brauche und mir da selber nicht so ganz vertraue, wenn nur ich das recherchiere. Aber mittlerweile so in unserem, ähm, ich bin ja auch in einer Beziehung, ist es eher so, dass wir zusammen entscheiden, was wir mit Geld machen, wofür wir Geld ausgeben, wie viel Geld wir sparen wollen, aber dass so das, das Anlegen zum Beispiel, also so auch technisch, was ist der beste ETF und Co., das macht Moritz. Also damit habe ich eher wenig zu tun, aber wir besprechen schon zusammen, welchen ETF nehmen wir und so, aber er recherchiert das alles, er brieft mich und dann äh, entscheiden wir zusammen.
1: Mhm. Okay. Wie ist das bei euch, Katrin? <lacht> also, oh, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen so ein Frauenklischee bei diesem Thema. <lacht> Weil, also ich, ich finde dieses Thema so langweilig, ne? Sich mit, mit so ETFs, ich, ja, wenn ich mich da einlesen muss, ich finde das so schrecklich langweilig. Und ich muss sagen, äh, mein Mann, der ist halt so, der findet das halt richtig interessant. Also der macht das in seiner Freizeit als Hobby sich mhm. in so Sachen einzulesen. Und das ist natürlich ein Traumszenario, weil der kann mir einfach sagen, ähm, was so wichtig ist und ähm, mir da so Hilfestellung geben. Deswegen würde ich sagen, er ist schon so verantwortlich für unsere Finanzen als Paar. Und ich habe aber ähm, natürlich auch, also wir haben quasi ein Drei-Konten-Modell Mhm. Und ich bin für meine, also ich habe auch quasi eigenes Geld, was ich selber anlege, aber da hilft er mir halt auch, in was irgendwie was irgendwie sinnvoll wäre und wo man rein man investieren könnte und so. Er ist dein Berater. Ähm, er ist quasi mein Berater, der ja. kostenlose Berater. Ja, ist das war so weit voneinander weg. Ja, ja. nee, mhm. schön, vielleicht kann ich den auch mal buchen. Ja, ehrlich <lacht> gesagt würde ich dir das empfehlen, weil das ist ein sehr guter Service. <lacht> Toll,
2: kostenlos
1: vielleicht. Ja, das wäre gut. Ähm, gut, also Finanzen ähm, haben wir geklärt ist irgendwie so ein bisschen so ein Thema, womit man sich nicht so leicht tut. Und Finanzen hat ja auch so zwei Aspekte. Also es gibt ja einmal Finanzthema, so was ist kurzfristig, also kurzfristig im Sinne von in den nächsten fünf Jahren gibt es irgendwas, worauf wir sparen wollen, gibt es irgendwas, womit wir uns ak akut beschäftigen sozusagen ähm, und langfristig sparen, sowas wie Altersvorsorge. Das, mhm. äh, das Wort, das über uns allen mhm. schwebt, wie eine dunkle Wolke. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir sprechen erstmal über Punkt 1. <lacht> das ist mhm. ein bisschen <lacht> einfacher. Ähm, Gibt es irgendwas, worauf ihr gerade spart? Ähm, ich bin tatsächlich gar nicht so ein Spartyp.
0: Also ich habe das, ich habe einfach wenig Dinge die ich unbedingt, unbedingt haben will und wo ich dann sagen würde, okay, darauf spare ich jetzt, also an materiellen Dingen. Ne? Das, das mhm. habe ich wirklich eher weniger. Ich denke dann immer so, ja, okay, habe ich kein Geld für, kaufe ich mir halt nicht. Also das kann ich, das löste mir keine Emotionen aus, das kann ich dann einfach wegstreichen. Bei mir sind es eher so immaterielle Dinge und es hatte ich auch schon ein paar Mal erzählt, so das Thema Elternzeit, dass das tatsächlich ist, was ist, worauf wir in der Vergangenheit gespart haben. Also dass wir überbrücken können, wenn ich nicht arbeite, weil Moritz ja noch studiert äh, Studiert, ähm, und mein Gehalt dann quasi in der Zeit wegfällt, in der wir uns beide ums Kind kümmern. Und mhm. das ist was, worauf wir aktiv gespart haben. Das äh, ist vielleicht ist das auch kein Geheimnis, aber wir würden gerne äh, noch ein Kind haben irgendwann. Und das ist natürlich dann immer was Langfristiges, was wir sofort auch nach der Geburt von Romi im Kopf haben hatten, äh, dass wir dafür dann auch wieder sparen für dieses potenziell mhm. nächste Kind.
2: Mhm. Ja, ich bin irgendwie, da würde ich mich anschließen, Christina, auch gar nicht so krass der Spartyp. Also ich habe irgendwie gedacht so, ich gebe eigentlich jeden Monat ziemlich gleich viel Geld aus mhm. und ähm, ich lege auch immer gleich viel Geld jeden Monat zurück, aber mir wird es auch niemals in den Sinn kommen, von dem Geld mir jetzt noch irgendwelche anderen Luxussachen zu kaufen, mhm. weil es gibt dann irgendwelche großen Sachen, da denke ich mir so, ach ja, wäre schon cool, wenn ich mir die kaufen könnte, aber kann ich nicht, weil dafür habe ich kein Geld, aber deshalb spare ich auch darauf nicht. Also es ist mhm. dann gar nicht so in meinem, in meinem Kopf drin. Die einzige Sache, die ich mache ist so, weil ich halt immer regelmäßig Geld zurücklege jeden Monat, ähm, dann habe ich halt natürlich ein Konto, auf dem ist Geld angespart und aber nicht für irgendeinen bestimmten Grund, sondern für mich ist das eher dann so, dass dass ich daran gehe, wenn ich zum Beispiel auf Reisen gehe. Weil ja. Das ist was, wo ich so aktiv Geld für auch wirklich ausgebe und dann auch so sage, okay, ich gönne mir jetzt irgendwie den Flug, wo ich nicht sechsmal umsteigen muss, sondern ich gönne mir jetzt den Direktflug dahin und dann bin ich zum Beispiel auch bereit, keine Ahnung, 200 Euro mehr auszuzahlen und das mache ich dann ähm, mit diesem gesparten Geld.
0: Ja, ja, das kann ich total verstehen. Das ähm, mache ich auch. Also wenn wir legen auch jeden Monat was zur Seite und ich sehe das auch gar nicht so in meinen Konten, dass dieses Geld dann irgendwo ist. Und Aber ja. wenn ich das dann in Situationen brauche, dann ist das eher der Urlaub, weil ich mir dann denke, ach cool, dann hat man jetzt schon mal dieses Puffer und dann äh, kann ich das irgendwie davon nehmen. Und daran kann ich ja dann auch ablesen, wie äh, üppig sozusagen kann der Urlaub werden. Ich meine, wir machen... <lacht> Ihr wisst es alle sehr überschaubar, <lacht> immer auf der gleichen Insel, auf auf Tera da ist es alles sehr abgesteckt. Aber auch da kann man natürlich äh, zwei-, dreimal mehr essen gehen oder halt nicht. Ne? Ja, ist, voll. Was. Hast du denn was, Katrin, worauf du so konkret sparst?
1: Also tatsächlich auch auf die Elternzeit. Wir legen auch dafür gerade Geld zurück, um das einfach überbrücken zu können, dass wir eben auch beide eine Pause machen können bei der Arbeit und so. Und dass trotzdem alles reicht. In der Vergangenheit habe ich aber zum Beispiel auch viel auf so Reisen gespart. Also ich ja. habe zum Beispiel nach dem Studium habe ich eine lange Reise gemacht und dann habe ich dafür wirklich aktiv jeden Monat Geld zurückgelegt auf ein anderes Konto, um dann einen bestimmten Betrag zu erreichen, den ich für diese Reise brauche. Da hatte ich auch ein ganz konkretes Sparziel, was ich sozusagen erreichen muss, damit ich die Reise machen kann.
2: Ah, krass. Das hatte ich irgendwie noch nie. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann ist es irgendwie ja auch Reisen bei mir, aber ich habe auch schon ganz klar im Kopf, dass Teile von dem, was ich jeden Monat zurücklege, wirklich Sparen für mein Alter ist. Also mhm. auch wenn das tatsächlich so dieses ähm, unsexy Thema ist, aber das ist bei, mich, bei mir ganz, ganz präsent im Kopf. Ähm, mhm. Und ich habe zum Beispiel so, ich habe zum Beispiel so ein Auto, was relativ schrottig ist, aber es fährt und es würde mir niemals in den Sinn kommen, jetzt auf ein neues Auto zu sparen, das besser ist, sondern ich würde das Geld immer lieber für meinen Alltag dann zurücklegen oder um ja. eine
0: geile Reise zu machen. Ja. Mhm. ja, das stimmt. Das fällt mir jetzt gerade auch an. Dieses Konto, worauf dann jeden Monat was eingeht, das ist dann am Ende auch das, was man oder was wir benutzen, um das zum Beispiel auch wieder in irgendeiner Form für Altersvorsorge anzulegen, zu verwenden, mhm. wie auch immer.
2: Ja, ich ja, habe so... Ich habe so zwei, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, ich habe so zwei Sparkonten. Ein Sparkonto für so akutes und Akutes ist Reisen und Reparaturen und Probleme mhm. lösen. Mhm. Also, mhm. so ein, ich komme nicht durch den TÜV und muss, mhm. weiß ich nicht, x Euro bezahlen, damit mein Auto wieder fährt. Und das andere ist wirklich was, das würde ich nicht anrühren, außer ja. es ist wirklich, die Hütte brennt. Aber da muss schon ganz, ganz viel
0: passieren. Ja, das haben wir auch. Ja, mhm. genau. Weil sonst, ich finde, also klar, man könnte jetzt, ich wollte gerade sagen, sonst verliert man so den Überblick. Natürlich, wenn man irgendwie drei, vier Sparkonten hat, dann kann man auch den Überblick verlieren. Aber ich glaube, da muss einfach jeder, jede ihr System, Themen finden, wie man da gut klarkommt. Aber mich würde das auch eher, wenn ich nur ein Sparkonto hätte, würde ich glaube ich auch aus dem Blick verlieren, dass ich dieses Geld langfristig brauche ja. und nicht äh, neue Waschmaschine, was halt so anfällt im
2: Haushalt. Mhm, total. Mhm. Ich habe auch, ähm, vielleicht noch ein, einen letzten Punkt dazu, ich habe auch immer auf wirklich auf einem Sparkonto, also auf einem Konto, wo ich direkt drankomme, ähm, auch immer Geld, mit dem ich drei Monate auf jeden Fall leben könnte, wenn ich keinen einzigen Cent mehr verdienen würde. Mhm.
0: Ja. Mhm. Um, und das auch. ist
2: jetzt nicht in ETFs angelegt, weil das Geld für mein Alter ist in ETFs angelegt und nicht auf meinem Sparkonto, das könnte ich halt jetzt morgen hier Cash mir holen. Ja. Ich glaube
0: vielleicht an der Stelle nochmal ein kurzer ähm, Disclaimer oder eine kurze Einordnung, warum wir alle drei ein Konto haben, wo Gehälter drauf liegen, wo, die wir mal überbrücken könnten. Wir sind nämlich selbstständig ja. und da ist es natürlich nochmal einfach wichtig, dass man da was in der Hinterhand hat. Because mhm. man ist selbstständig.
1: Yes, also ihr habt mir eine Brücke gebaut, die hätte ich mir nicht selber schöner bauen können, <lacht> ähm, denn tatsächlich haben wir, habe ich genau über dieses Thema auch mit Natascha geredet, über die Frage jetzt so mit 30, wie viel Geld sollte ich denn da so angespart haben? Wie viel Geld sollte ich so in der Hinterhand haben? Ähm, was sollte auf einem Sparkonto liegen? Und da hat sie mir diese Antwort geschickt.
3: Ich finde, ja, 30 ist ja schon so ein bisschen die Schwelle zum Erwachsenwerden, zu jetzt mal irgendwie meinen Kram auf die Kette kriegen und so, ja, mich um Versicherung, Finanzen und so weiter äh, mal zu kümmern. Und ich würde sagen, ein guter Richtwert, eine gute Schwelle ist, dass man mit 30, ja, da haben ja viele auch schon vielleicht ein paar Jahre gearbeitet, ein einen Notgroschen beiseite gelegt hat. Ja, mal so die absolute finanzielle Sicherheit, so die Bank, wenn irgendwas kaputt geht, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto oder wenn ich meinen Job verliere oder so, dass ich und alle finanziell abhängigen Personen von mir, Kinder und so weiter, mindestens mal drei Monate versorgt sind. Ja, also Man sagt so drei Nettogehälter sollten mal auf dem Tagesgeldkonto idealerweise liegen, als absoluten Notgroschen. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Ziel, was denke ich, mit 30, mit Anfang 30 für viele durchaus realistisch und erreichbar ist. Und dann kann man von da auf nämlich aufsatteln, weil dieser Grundstock, den zu haben, ist auf jeden Fall die Voraussetzung, dann wirklich zu sagen, okay, alles, was darüber hinaus jetzt reinkommt, man arbeitet ja weiter, ja, dann kommt ja immer mehr Geld rein. Das investiere ich dann jetzt wirklich für andere Sparziele und vor allem für meine Altersvorsorge, um meine Rentenlücke zu schließen. Dafür soll dieser Notgroschen, der absolute Grundstock definitiv stehen, wenn man sich mit risikobehafteten Anlagen wie zum Beispiel Aktien und ETFs beschäftigt.
1: Boah. Ihr macht das, was die Expertin sagt. Das ist ja. doch schon mal ein Traum. Ey, das Krass. beruhigt
0: mich gerade wirklich total. Weil diese <lacht> ja. Frage, wie viel müsste ich eigentlich gespart haben mit 30, das ist dann tatsächlich eine, die ich mir immer mal wieder gestellt habe, aber wen soll ich fragen? Also, keine Ahnung. Ja. Ne? Und ähm, ich dachte, weil das geht ja auch von bis, also wir haben ja Bekannte, zum Beispiel Katrin, du, du hast ein Haus, dann denke ich mir manchmal auch so, okay, müsste ich eigentlich auch schon oder so weit hinsichtlich Altersvorsorge sein, dass man in, in so eine Richtung zum Beispiel denkt, mhm. äh, aber das finde ich jetzt gerade beruhigend. Und ich ja. glaube, ich stimme uns auch, dass die gesagt hat, 30 ist die Schwelle zum Erwachsenwert. Ja, wirklich. <lacht> ja.
2: Aber es ist auch sehr beruhigend, finde ich, dass es ja auch für jeden einen anderen Wert gibt. Weil ich finde, man hat manchmal so das Gefühl, ja. wir müssten alle gleich mhm. viel gespart haben. Und wenn sie sagt, drei Nettogehälter oder dreimal zumindest das, was man im Monat so braucht, um leben zu können, überleben zu können und die Menschen, für die man verantwortlich ist, dann heißt das ja auch eine Person, die zum Beispiel höhere Ausgaben im Monat hat, die hat natürlich mehr als eine Person, die vielleicht in der WG wohnt und mm -hmm. eine günstigere Miete hat und so. Also das finde ich auch nochmal beruhigend, dass es nicht eine Summe gibt, die wir alle brauchen.
1: Ja, ja total. Ja, voll. Auf jeden Fall. Und ähm, aber trotzdem wichtig, weil du vorhin so gesagt hattest, Christina, wir sind selbstständig, deswegen brauchen wir drei Nettogehälter. Ich glaube, das gilt für alle. Also das ja, ist ja, auf jeden Fall was, was ähm, jeder so haben soll sollte, Also zumindest auch laut Natascha und dann eben darauf aufbauen kann. Diese Frage, wie viel hat man beiseite gelegt, das ist ja was, was uns auch bewegt ne? und das hast du ja auch gerade gesagt, Christina, so. man weiß es einfach nicht mhm. irgendwie, man ist so, hm, manche haben das, manche haben das, irgendwie komisch. Und ähm, wir haben ja bei unserem Live-Event gefragt und im Publikum gefragt, ähm, ja, wie viel haben die Menschen schon beiseite gelegt auf der hohen Kante? Und ich dachte, ich erzähle die Zahlen einfach nochmal, weil es ist echt sehr große eine sehr große Spanne, muss man sagen. Mhm. Also es fängt an bei nichts. Ähm, mhm. Und ähm, auch oft tatsächlich kam, es ging alles fürs Eigenheim drauf. Mhm. Ähm, I can relate. Und dann ähm, kommen so kommt so das Mittelfeld. Ähm, es fängt an bei ein bis zwei Gehälter. Die aller allermeisten haben geschrieben zwischen 10.000 und 30.000 Euro. Ähm, das ist so die, die Mitte, würde ich sagen. Dann gab es einige zwischen 40.000 und 80.000 Euro und einige wenige, ich würde jetzt mal sagen, wirklich so, lass es 15, 20 Leute sein, die geschrieben haben, 100.000 Euro oder mehr. Mhm. Also zum Beispiel auch hat eine Person geschrieben, ja, ich habe 300.000 Euro, weil ich Geld geerbt habe. Also die Spanne ist einfach wahnsinnig groß. Was sind so eure Gefühle, wenn ihr so Zahlen hört? Ähm, macht irgendwie nicht so viel mit mir, weil ich weiß halt auch nicht, in welchen
0: Lebenssituationen die sind, wie alt die sind, ob die mit, irgendwie mit Partnergehalt, wie auch immer rechnen. Also ich glaube, dass, das ist einfach sehr schwer vergleichbar. Aber wie gesagt, ich hatte hatte schon immer so im Kopf, wie viel muss man haben mit 30? Ähm, aber es macht mir jetzt keinen Stress, wenn jemand sagt, er 300.000 Euro, muss ich sagen. Da denke ich mir nee. so, schön für also, dich.
2: Aber ich habe ich hab das Gefühl, dass so dieses, dieses Mittelfeld zwischen 10.000 und 30.000 auch was ist, wo ich so in meinem Umfeld relaten kann. Mhm. Also nicht, dass ich so oft mit Leuten darüber rede, aber so wenn ich mal mit Menschen darüber spreche, habe ich das Gefühl, das ist so was, was viele Leute so fürs Alter zurückgelegt haben an, an Geld, an das
0: sie auch nicht rangehen. Mhm. Ja, das ist total lustig, weil ich habe äh, gerade so gesagt, kann ich auch mit relaten, aber ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht. Nee? Ja, nicht, nein. Ich habe, glaube ich, mit niemandem aus meinem Umfeld mal darüber gesprochen. Ah. <lacht> kann ich auch mal tun.
1: Ja. Ja. ja, das ist wirklich noch mal was anderes. Also ich finde, über Gehalt sprechen ist schon so mehr angekommen, irgendwie zumindest in unserem Umfeld. Vielleicht auch, weil wir es provozieren und die Menschen einfach fragen, was sie so <lacht> verdienen. Aber ja. ähm, Vermögen ist einfach echt nochmal was anderes. Ne? Das ist ja. was, was so sehr, sehr privat ähm, gehalten wird. Das stimmt. Wobei, wobei ich in meinem Umfeld viele Leute habe, die sehr offen
2: darüber reden. Weil die sagen dann zum Beispiel so, ich habe Geld geerbt und da habe ich nichts für getan. Und deshalb erzähle ich natürlich offen darüber, also im engeren mhm. Freundeskreis, ähm, weil es irgendwie... Dann auch klar ist, wenn Leute sich zum Beispiel eine Immobilie gekauft haben in der Großstadt und man weiß ja dann, da steckt irgendwo noch Familiengeld drin und da gibt es ja dann auch keine Missgunst, das ist einfach nur ein Fakt und dann wird das bei uns zumindest in meinem ähm, Freundinnenkreis auch sehr offen. Besprochen. Genau, mhm. und dann
0: ist man auch wieder beim Thema Vergleichbarkeit. Du kannst mhm. dich halt nicht mit jemandem vergleichen, der äh, hunderte Tausend Euro geerbt hat. Ne? Also dann, nicht, das nee. ist halt auch so krass, wenn man dann selber das Gefühl hat, oh mein Gott, die Person hat irgendwie 300.000 Euro schon gespart. Wie soll ich das jemals schaffen? Aber vielleicht hat die Person das halt auch geschafft, weil sie geerbt hat oder so. Ne? Das genau. weiß man eben nicht. Auf ja, Fall. ja.
1: ja. Mhm. Ähm, Es ist ja jetzt schon ein paar Mal ein Wort gefallen, ähm, das… Vielleicht ein Gefühl in euch auslöst und zwar das Wort Altersvorsorge. Mm, love it. Welches Gefühl löst das aus, wenn ihr das hört? Angst. Mm, ich habe das auch
0: erst Stress.
2: Ja, hm. ich habe das auch. Also, ich habe da ganz viele Gefühle zu und die sind alle nicht positiv, weil ich mir so denke, <lacht> es ist was, das wird ja, wir werden ja alle, außer wir sterben jung, hoffen wir alle nicht, ähm, wird das ja passieren. Und mir, ich habe ganz viele Fragezeichen und ganz viel Unwohlsein in mir, weil ich weiß, ich bin dafür selbst verantwortlich, ja. weil ich nicht aufgefangen werde in irgendeinem Sicherheitsnetz, weil die Rente, die ich kriege, nicht reichen wird.
0: Ja. ja, genau. Und das finde ich ist auch, also Altersvorsorge, klar, der ist das so ein total unsexy Wort und ich habe auch so, es ist jetzt nicht das Thema Nummer eins, was ich gerne abends nach der Arbeit auf der Couch noch machen würde in meiner Freizeit, aber ähm, es sind eher wirklich so die Sorgen, die überwiegen, weil das mhm. ja auch medial sehr präsent ist. Wie ist das irgendwie? Also äh, Rente, von der gesetzlichen Rente wird man nicht leben können. Ähm, und gleichzeitig, also ist das bei mir halt persönlich so, dass ich... Relativ wenig Wissen darüber auch so durch Schule, durch Studium und Co. mitbekommen habe und natürlich ist es meine Pflicht, mich darüber zu informieren, aber es ist schon, finde ich krass, so diese Eigenverantwortung, die man in dem Bereich hat empfinde ich manchmal als so krass hoch, wenn man mhm. selber überhaupt keinen Bezug zu solchen Themen hat. Oder? Versteht ihr? Also wenn mhm. man Absolut. jetzt irgendwie was mit ja. Finanzen studiert und generell so ein Typ dafür ist, dann würde einem das ja vielleicht leichter fallen. Aber ich finde, das ist echt ein hartes Thema, wenn man sich das komplett alleine erarbeiten muss. Auf jeden Fall. Oh, ja,
1: ich finde auch, also es ist echt krass, es löst halt so dieses krasse ungute Gefühl aus und Trotzdem habe ich auch persönlich so wenig Bock damit, mich zu beschäftigen, ja. weil ich auch so viel Angst habe, was falsch zu machen und das irgendwie auch so unglaublich komplex finde. Und deswegen habe ich Natascha einfach mal gefragt, was ist denn der häufigste Fehler beim Thema Geld sparen? Und die Antwort Gut. Ähm, wird uns... Wahrscheinlich nicht so glücklich machen, aber wir hören ja. es uns trotzdem an. Okay.
3: Der häufigste Fehler beim Thema Geldsparen und Altersvorsorge ist, keinen Plan zu haben. Ja, Das ist so ein bisschen Planlosigkeit, Aktionismus. Da habe ich jetzt ein Plakat gesehen und da gibt es jetzt so eine App, und die lade ich mir jetzt runter und dann investiere ich halt mal in irgendwie was, so als ob es so Spielgeld wäre oder so. Und das birgt einfach sehr, sehr große Risiken. Vor allem, also das, das größte Risiko sozusagen ist auch mit das schlimmste, weil man es nicht wieder rückgängig machen kann. Und das ist es, die Zahlen nicht zu kennen. Du investierst 50 Euro in wegen einen ETF-Sparplan pro Monat und denkst, es reicht. Und dann bist du 67 und sitzt da und denkst so, hm, Mist, hätte ich doch vielleicht mal... Nachgerechnet anstatt einfach nur so, ja, 50 Euro ist halt das, was ich habe und dann mache ich das jetzt mal. Ähm, weil dann sitzt du nicht mit 67 und merkst halt, dass die Kohle vorne und hinten nicht reicht. Für niemanden, für niemanden reichen 50 Euro im Monat. Auch nicht 25 Euro. Mit 100 ist wahrscheinlich auch schon knapp. ja ähm, Kommt ein bisschen drauf an, was da noch so an Vermögen gibt, was so die Vorarbeit ist. Aber für niemanden reichen für die Altersvorsorge 25 Euro pro Monat. Damit kann man anfangen. Man muss aber wissen, wo man sich hinsteigern muss, damit es am Ende des Tages rauskommt. Also zusammengefasst, der größte Fehler, den ich sehe, ist, dass die Menschen sich nicht genug Gedanken machen, dass sie nicht das Wissen haben, was es nun mal einfach braucht beim Thema Geldanlage, um das vernünftig, nachhaltig und sicher aufzusetzen. Der Anfangspunkt ist nicht irgendeine App, der Anfangspunkt ist auch nicht irgendein ETF, welchen ich da aussuche. Das ist bei uns im Programm, ist die, ist die Auswahl des etf Schritt 7 von 7. So, und nicht Schritt eins von sieben. Und Schritt sieben von sieben bedeutet, da kommen noch sechs sehr, sehr wichtige davor. So, und die Schritte musst du einfach gehen, wenn du es vernünftig machen willst.
0: Das finde ich so krass und das passt das einfach so perfekt zusammen. Also, auch ja. wie ich fühle, ne, das, weil, als ich aus der Schule rausgegangen bin, im Studium, da war es ja immer so, leg mal zur Seite, was du kannst, das ist schon mal gut. Ja. Und auf diesem Stand, Kenntnisstand war ich halt vor lange, ne? leg einfach mhm. das zur Seite, was du kannst. Toll, wenn es mal mehr ist, irgendwie auch mal ein paar hundert Euro, aber ähm, dieser weitere Schritt, ne, dass man das jetzt wirklich mit einer Altersvorsorge verknüpft, das ist halt Finde ich echt so eine krasse ähm, Wissenslücke, wie sie ja auch sagt und so eine Verantwortung, die bei jedem Einzelnen liegt, die aber auch so total schwer zu erfüllen ist. Gott sei Dank, und das muss man ja wirklich sagen, gibt es mittlerweile Natascha und viele andere tolle Frauen und andere Anbieter und Männer, die das im Internet einfach auch sehr gut erklären. Also mhm. durch Social Media haben wir ja mittlerweile einen ganz anderen Zugang oder haben sehr viele Menschen, die breite Masse hat einen ganz anderen Zugang zu solchen Themen, als das früher war, wo man immer dachte, okay, ich muss zu einem Bankberater gehen. Um mir das erklären zu lassen. Ne? Und darüber bin ich auch viel mehr mit diesem Thema konfrontiert, als ich das wäre, hätte ich Social Media nicht. Weil dann würde, also so passiert es mir, dass ich in meinem Feed gespült kriege: kümmere dich um deine Altersvorsorge. Und wo hätte ich denn früher Berührungspunkt damit gehabt? Ja. Beim Bankberater.
2: Das ist echt so, ne? Ich habe auch, als ich das das erste Mal so präsent hatte, das Thema, das ist jetzt so, das war 2018. Vor fünf Jahren, da habe ich auch so ganz klassisch angefangen ne? und mir so, weil ich genau diese Fragen hatte, mhm. habe ich mir so ein Buch gekauft, das von Natascha tatsächlich und habe mhm. das gelesen, habe mir die, alle Podcast-Folgen angehört und habe dann angefangen auf so ganz vielen Internetseiten und bei YouTube mir Sachen anzugucken und mir zu überlegen, wie geht das eigentlich? Weil es ist einfach ja. auch Arbeit. Ich habe mir so Wochenenden dafür so ähm, wie so einen Job geblockt, so im Kalender. <lacht> ja, wirklich so bei ja. mir selbst und dann war ich so, heute beschäftigst du dich fünf Stunden damit, was du in was investierst und wann und wie viel du brauchst und so, aber es ist so,
1: und ich bin immer noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich habe es komplett verstanden. Mhm. Ja, voll. Ich finde auch, das ist so krass, dass man, selber so die Verantwortung dafür trägt und das aber, das halt einem auch keiner abnehmen kann. Yeah. Weil Natascha zum Beispiel auch sagt so, boah, ein Bankberater ist ehrlich gesagt keine gute Alternative, weil du musst halt Wissen haben, um überhaupt zu wissen, in was du deine Kohle steckst. Yeah. Auch, also auch wenn dir jemand anders dann am Ende das Geld anlegt, ähm, musst du ja wissen, was du da tust. Ne? Und das ist halt so krass wichtig und oh, gleichzeitig irgendwie so... Anstrengend genau. und, und herausfordernd.
0: Ja, und sie hat ja auch gesagt, so dass, wo du es anlegst, ist der eine Punkt, aber zu wissen, wie viel man überhaupt braucht, das ist der andere. Und das ja. ist auch tatsächlich was, was wir ich glaube, vor zwei Jahren gemacht haben. Also wie gesagt, Moritz ist ja voll der Zahlenmensch, der liebt Excel, der, ähm, der kann viele Dinge, die ich einfach auch nicht kann. So klar mhm. könnte ich mir die beibringen, aber warum sollte ich nicht Moritz als Wissensquelle äh, nutzen? Geht ja auch um unser gemeinsames Geld. Und da hat er auch mal eine Aufstellung gemacht äh, mit so einer Crazy-Excel-Tabelle, die er dann sich auch erarbeitet hat mit den einschlägigen ähm, Anbietern, Wissensanbietern, die es in dem Bereich gibt, wie viel Geld wir brauchen, wenn wir in Rente sind pro Monat. Und das war einfach für uns, oder für, nee, ich will schon sagen, für uns voll gut, zu, so eine ganz konkrete Zahl zu haben und dann auch zu wissen, wie viel müssen wir denn jetzt pro Monat jetzt schon zurücklegen und auch anlegen oder wie auch immer, jedenfalls das Geld in Altersvorsorge investieren, damit wir mit 67, mit 85, mit 90 mhm. äh, da sitzen und irgendwie noch ein ganz nettes Leben haben.
1: Ja. Da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal genauer zu, zum Thema Rentenlücke. Ähm, vielleicht vorab einmal ganz kurz die Frage ähm, oder beziehungsweise noch eine erschreckende Zahl, die Natascha noch genannt hat, die ich gerne nochmal erzählen möchte. Ich habe sie, ähm, sie hat sich nämlich so ein bisschen bei mir eingebrannt. Also wenn man jetzt um die 3.000 Euro im Monat verdient, ne? mhm, was ja schon ein gutes Gehalt brutto, ist, genau, brutto. netto, netto. Mhm. Ähm, was ja schon wirklich ein sehr gutes Gehalt ist, dann mhm. hat man am Ende des Arbeitslebens weniger als 1.000 Euro Rente. Das und das so. ist noch nicht inflationsbereinigt. Gesetzliche also, Rente, ne? Gesetzliche Rente, ja. ja. Mhm. Also, das, und das ist, wirklich ist es nicht mal ein Drittel. ne Und das ist ja. ähm, halt ohne, dass man in Elternzeit geht, dass man in Teilzeit geht, dass man äh, länger raus ist, das muss man jeden Monat verdienen, um das zu haben. Und das, finde ich, ist nochmal so eine sehr eindrückliche Zahl, um zu verstehen, das ist halt wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr in letzter Zeit mal so einen Rentenbescheid bekommen? Was stand da ja. drauf? Ja, wenig. 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 Ähm, 90 Euro im Monat.
2: Oh nee, bei mir sind es 224. Was? Bei mir ist die aktuelle Mindestrente, ähm, jetzt ich garantiert bekomme, aber wenn ich aufhöre jetzt zu zahlen quasi. Also ja. wenn es jetzt immer so weitergeht mit dem, was ich einzahle, ja. dann ja, sind es ja. 90 Euro.
0: Sind bei mir ist aber bei 224. Boah. Tja, das ist da gefahren. Da kann ich mir aber drei Kaffee mehr leisten. In da kann ich bei ist, dir ja. einziehen
1: im Alter. Ja. <lacht> ja, gut. Also, aber wir müssen natürlich dazu sagen, wir sind ja selbstständig. Das heißt, für uns sind auch private Rentenmodelle sowieso fast wichtiger als gesetzliche mhm. Rentenmodelle. Und so oder so, es gibt ein Problem und wir haben gerade auch schon festgestellt, die Rentenlücke ist das, was wir tatsächlich ja wissen müssen, ähm, um wissen zu müssen, wie viel ich im Monat für die Altersvorsorge sparen muss und Natascha hat tatsächlich auch genau das nochmal erklärt.
3: Der erste Schritt ist eben, meine Rentenlücke auszurechnen. Und wenn ich das dann weiß, wie groß diese Rentenlücke ist, ja, dann weiß ich nämlich eben auch, okay, ja, wie viel Vermögen muss ich denn aufgebaut haben in den nächsten 35, 37 Jahren, wie viel auch immer. Und dann errechnet man daraus, okay, das heißt, ich muss im Hier und Jetzt so und so viel sparen und investieren, Ausrufezeichen, damit das Geld mehr wird um dann im Alter diese Rentenlücke mit meinem eigenen Vermögen schließen zu können.
1: Genau. Und sie hat mir nochmal vorgerechnet, dass wenn man mit 67 in Rente gehen will und man will dann mit einer Million Euro in Rente gehen, um mhm. die restlichen, sagen wir mal, 30 Jahre seines Lebens oder 25 Jahre seines Lebens finanzieren zu können, dann muss man ab jetzt ungefähr 1.000 Euro im Monat beiseite legen mhm. und ja. investieren. Ja, das ist so... Krank, viel, <lacht> das, das ist so ja. krass. Also ähm, Christina, du hast gerade schon gesagt, ihr habt eure Rentenlücke ausgerechnet ähm, und ich weiß von Claire, dass du das auch gemacht hast, mhm. ähm, dass du ausgerechnet hast, wie viel du brauchst sozusagen, wenn du in Rente gehst. Vielleicht könnt ihr beide mal erzählen, also bei euch hat es Moritz gemacht, aber vielleicht kennst du den Weg trotzdem, wie seid ihr genau vorgegangen, also wie kann man das machen, wie kommt man zu dieser Zahl, weil das ist ja, oh, ich finde das so wahnsinnig schwer vorstellbar. Ja,
0: mhm. also, ähm, ich war jetzt nicht bei jedem einzelnen Schritt dabei, aber wir haben uns überlegt, wir, also wir haben uns wirklich so ausgemalt, in welcher Situation können wir uns jetzt vorstellen, mit 67 zu sein. Das ist natürlich spekulativ, ne? weil weiß ich nicht. Aber wie stelle ich, wie hätte ich es gerne mit 67? So, dann haben wir ein ähm, Traum-Szenario gemacht und ein Mindestszenario und haben darauf dann auch anhand der jetzigen Preise, zum Beispiel für Miete und Co. einfach errechnet, wie viel Geld brauchen wir im Monat um diesen Lebensstandard dann zu haben, in einem Traumszenario, aber auch in einem Mindestszenario. Mhm. Dann haben wir ausgerechnet, wie viel Geld haben wir denn durch zum Beispiel private Altersvorsorge, die wir jetzt ähm, schon gemacht haben, also so, es sind nicht Lebensversicherungen, sondern betriebliche Vorsorge, aber über solche Wege, ne, ähm, wie viel haben wir da schon aufgebaut, vielleicht auch durch, ähm, vorheriger Vermögen, Vermögensaufbau und haben dann die Differenz genommen. Das Ganze hat Moritz dann inflationsbereinigt und dann hatten wir halt den Wert, wie viel wir ähm, für unsere, also ich glaube, wir haben auch bis 90 Jahre ungefähr gerechnet, wie viel wir dann in Summe brauchen und daraus hat sich dann relativ einfach auch ergeben, wie viel müssen wir denn jetzt pro Monat quasi sparen bzw. anlegen oder in Altersvorsorge investieren.
2: Mhm. ja das habe ich genauso gemacht also der weg ist glaube ich immer ziemlich ähnlich du guckst ja. was hast du du guckst was brauchst du und du guckst was ist die differenz zwischen dem was du bekommst von dem was du vorgesorgt hast privat und gesetzlich und dem was du brauchst und da es auch so ganz ganz viele internetseiten wo mhm. dann so zum beispiel steht was kostet halt sowas wie ein pflegeheim also wir können ja, ja über solche voll. sachen sprechen also es ist ja gar nicht nur so in einem alter wo man dann denkt so cool ich würde jetzt gerne irgendwie mit 70 noch mal eine reise machen sondern was ist wirklich also was sind nachher so faktisch die dinge die man dann vielleicht auch jetzt einfach schon weiß, wie teuer die sind und mhm. ich habe dann auch, da musste man einfach die, die Zeit noch nehmen, also ich habe auf 25 Jahre gerechnet, also eine Rentendauer von 25 Jahren berechnet, weil mhm. ich dachte, ich gehe nicht so super früh in Rente, weil mir macht Arbeiten viel Spaß, deshalb bin ich mhm. davon ausgegangen, wenn ich gesund bin, sind es dann 25 Jahre und bei mir kam da tatsächlich auch ein Wert raus, der ähm, bei, also ich über einer Million lag,
0: ja, mhm. ich habe also auch eine so einen Lücke. hysterischen Lachanfall auf jeden Fall bekommen in unserem Traumszenario, was jetzt auch nicht, also wir haben jetzt nicht überlegt, wir würden gerne in einer Villa wohnen, ne? ja. sondern eigentlich nur unseren Lebensstandard, wie er jetzt ist und der ist jetzt auch nicht Übelst krass, aber den gerne halten. Das war quasi unser Traumszenario. Und da habe ich einen hysterischen Lachanfall bekommen, wenn man mal die Gesamtzahl sieht. Wie gesagt, auch inflationsbereinigt und so. Aber <lacht> ja, da denkt man sich dann schon so, jo, äh, wie sollen es wir das krass. schaffen? Und natürlich ja. auch, also wie soll man das schaffen? Kann man das überhaupt schaffen, ehrlich gesagt ja. auch? Total.
2: Also ich kann vielleicht auch mal eine konkrete Zahl nennen, um das um, so ein bisschen dem so Nummern zu geben. Also ich habe nämlich ähm, ausgerechnet, wenn ich diese ganzen gesetzlichen und betrieblichen Renten ähm, aufaddiert habe, dann bekomme ich am Ende meines Arbeitslebens ungefähr 1600 Euro Rente. Okay. Ähm, und ich brauche ja mehr als 1.600 Euro auf jeden Fall später, weil das ist halt einfach Fakt. So, das Leben mhm. wird ja auch teurer. Deswegen, ich mache mal jetzt ohne diese ganze Inflationsbereinigung. Ja, okay. ähm, und dann wäre es aber so, dass, wenn ich sage, ich gehe davon aus, dass ich Stand jetzt, also wirklich ohne Inflation, ungefähr so 3.500 Euro im Monat bräuchte, weil so teuer sind Pflegeheime, auch aktuell mhm. schon, wenn man ein gutes Pflegeheim hat. Oder vielleicht mhm. davon ausgeht, dass man auch noch andere Dinge noch unternehmen möchte, wenn man noch fit genug ist. Dann reden wir halt davon, dass ich ungefähr 800 Euro im Monat jetzt zurücklegen müsste, ab jetzt, bis ich in Rente gehe. Hm, Aber ich ja. müsste die auch anlegen und nicht einfach noch mein Konto legen, also mit Ach, ja, Zinsen genau. anlegen, ähm, damit ich dann auf einen Wert von ungefähr 1,3 Millionen Euro kommen würde, die ich dann für diese 25 Jahre bräuchte, um diese 3.500 Euro im Monat zu haben. Es sind, die Zahlen stimmen jetzt nicht ganz, weil da kommen noch Inflation rauf und runter, ne? Aber mhm. grob wären das diese 800 Euro
1: im Monat. Wahnsinn, ne? Boah,
0: ja, mhm. und das war tatsächlich äh, ein Moment, in dem ich einfach dachte, schaffen wir niemals. Also, <lacht> 1, irgendwas Millionen Euro, ich weiß jetzt nicht genau was es war, ne? Aber da denkt man sich so, das ist einfach über eine Million. How? Also ja, ich man hab so mich auch tot ja, man lacht sich einfach erstmal tot und dann denkt man sich so im nächsten Moment, okay, wir sollten anfangen zu, zu Ja,
1: ja. Oh. ja, und ich finde es auch so krass, weil ähm, als Natascha das so erzählt hat, in der Sprachnachricht, die sie geschickt hat, da hat sie ja so gesagt, so ja, wenn du dann mit 67 eine Million Euro hast, la da dachte ich so, ja, okay, aber es will ja nicht jeder eine Million Euro haben, ne, so das ja. ist ja auch so, so, keine Ahnung, voll die hohe Summe, keine Ahnung, aber die ist nicht so hoch. Du brauchst, nee, genau. die. du brauchst die, das ist halt wirklich abgefahren. Ne? Aber selbst wenn, wenn, du, ja, wenn du ein Pflegeheim oder so brauchst, ne, du musst es halt irgendwie bezahlen. Genau, also ja. das, du kannst es, das du brauchst es vielleicht auch nicht unbedingt, je nachdem, wenn du zum Beispiel auch in einem Mehrgenerationenhaus
0: wohnst, deine Kinder dich um dich kümmern und so weiter. Aber das war, also bei uns, ich weiß das nicht, damit plane ich nicht. Ich plane ja, genau. wirklich mit einem Pflegeheim, dass ich auf mich gestellt bin, auf andere Personen angewiesen bin, habe aus der Situation herausgerechnet, dass ich halt in der Großstadt lebe und genau. das mit 67 gerne auch noch tun würde. Würde, wäre vielleicht auch anders, wenn ich ländlich wohnen würde. Weiß man aber auch nicht, wie sich das alles funktioniert. Ja, ja, Und dann ist man schnell bei solchen Zahlen.
1: Und ich finde das auch krass, weil, also wir gehen ja davon aus, dass wir ab jetzt diese Summe immer sparen können. Und jetzt ist ja aber auch so eine krasse Zeit, um überhaupt zu sparen, weil ja. also einerseits Thema Häuser, ne, es haben ja auch wirklich viele auch aus der Community geschrieben, so, ja, ich habe ein Haus gekauft, ich bin jetzt blank, so, ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie 800 oder 1000 Euro im Monat beiseite legen, wie soll das gehen, ähm, aber natürlich auch das ganz große Thema Kinder, ne, man arbeitet weniger, man hat höhere Kosten nochmal, ne, und also das ist ja auch so, dass, dass es jetzt diese Phase, um jetzt zu sparen, ist halt irgendwie abgefahren, dass man, ja, das tun soll. Und wenn man jetzt halt nicht so viel spart, dann heißt das ja, dass man im Laufe des Lebens noch mehr sparen muss. Also dann sind es ja irgendwann 1.500 Euro im Monat oder 2.000 im Monat. Ja, ja, und Wie soll man 2.000 Euro im Monat sparen? Also I don't know.
0: Ja, also wobei... Haus ist ja auch schon eine Geldanlage fürs Alter, ne? Also wenn du dann, hm. bei uns ist zum ja. Beispiel auch die Miete mit einberechnet und wenn alles gut läuft und man man sein Haus dann auch irgendwann abbezahlt hat, dann ist das ja auch ein großer Batzen, der dann erstmal wegfällt, ne? Aber ähm, ich finde auch so, also das ist bei uns ja auch total so, seitdem wir auch irgendwie Romi haben. Und natürlich gibt es auch staatliche Leistungen. Und gerade am Anfang habe ich das Gefühl, wenn man jetzt… Auch so ein bisschen da kommt man ein kleiner Sparfuchs raus er vielleicht auch auf dem Flohmarkt Sachen kauft dass das jetzt auch keine horrenden Summen sind die man dem Kind kostet das wird natürlich je älter das Kind wird auch anders so das ist mir auch bewusst aber dass es jetzt natürlich so im Moment schon nicht möglich ist 1000 Euro im Monat wegzulegen
1: Nee, also, auch keine
0: 100 Euro. Und also, ich frage mich aber wirklich, wann kommt man denn mal an den Punkt, dass das möglich ja, ist? Ja, das, ja, das frage ich dann. mich
1: auch. Und das ist halt so, so krass. Und äh, nochmal zum Thema Haus. Ne? Also klar, wenn man es irgendwann abbezahlt hat, ja, aber die Kosten hören ja nicht auf. Also ein Haus kostet ja trotzdem auch die ganze Zeit Geld. Ne? Du musst ja trotzdem Gebühren bezahlen, Steuern bezahlen. Also es ist ja nicht so, als wäre dann ein Haus for free oder da drin zu leben for free. Ne? Und also ja, es ist schon irgendwo auch, eine Anlage, aber es ist vor allem für viele auch erstmal Schulden. Also, um ja, aber schon halt auch Sicherheit, ne, also zu wissen, man kann das in einem Alter zum Beispiel auch verkaufen, klar, weiß mhm. man nicht, wie viel es dann auch wert ist, aber so. Ob man Käufer findet, ne, genau. weil wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt gerade ein Haus hast und du willst das verkaufen und es ist eine Hochzinsphase und keiner zahlt dir halt den Preis, den du eigentlich brauchst, so, das ist halt auch, also es ist schon auch jetzt nicht gesetzt, dass man dann auf einmal halt ganz viel Geld hat, was einen absichert, ne. Ja, aber zum mindestens mehr als wenn man kein Haus hat. Das glaube ich kann man
2: fest, ja. festlegen feststellen. Und ich ja. finde das krasse, aber auch so man denkt sich halt ja ich kann natürlich so vieles geht sparen jeden Monat, aber auch hat man da Bock drauf, weil jetzt ist man jung, jetzt kann man geile Sachen machen, jetzt will ich mit meinen Freunden essen gehen. So das ist schon auch in meinem Kopf. Dann denke ich mir so ja und was ist denn, wenn ich mir 60 sterbe und dann habe ich jetzt umsonst gespart. Also ich ja. weiß, das sollte man nicht <lacht> genau, so
0: ist halt voll. Es ist auch keine Frage mehr des Wollens leider, ne? Ja, Sondern genau. wenn du dich darauf committest, ich möchte dieses Sparziel erreichen. Ich möchte im Monat, wenn ich äh, 68 bin und in Rente gehe, das haben, dann muss ich das jetzt halt machen. Und klar bedeutet das dann leider, dass man jetzt im Alltag, wo man vielleicht noch ähm, flexibler ist reisen macht whatever wofür man gerne Geld ausgeben will, dass das dann manchmal nicht geht und ich finde das ist dann halt aber ich also mir geht das so seitdem ich weiß, wie viel ich brauche, mache ich Ausgaben auch nicht mehr so willkürlich, mhm. sondern habe wäge viel krasser ab, brauche ich das jetzt wirklich und es wäre jetzt nice to have und ich bin ja auch ein Mensch, der total gerne im Moment lebt, ne? Also ich mir fällt das auch schwer, dann zu sagen, will ich nicht. Aber seitdem ich das wirklich weiß, dass es irgendwie, dass ich es eigentlich muss, dass ich eigentlich dieses Geld sparen muss, fällt es mir manchmal schon leichter, Nein zu sagen. Auch wenn ich natürlich weiterhin auch Geld ausgebe, weil ich denke, nee, das finde ich aber jetzt toll. Und ähm, wie du sagst, Claire, vielleicht lebe ich ja auch gar nicht bis zum Rentenalter. Hm.
1: Ja. ja, ein großer Zwiespalt. Ja. ja, sehr. Und ähm, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist ja auch, für ganz viele ist Sparen ja auch gar nicht möglich. Total. Weil es einfach nicht einfach kein Geld übrig ja. bleibt. Also ja. so zum Beispiel bei Alleinerziehenden oder Personen, ja. die einfach sehr wenig verdienen. Ähm, da reicht es irgendwie gerade, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und ja, ich habe äh, tatsächlich Natascha auch mal gefragt, was man denn dann machen kann, wenn man an diesem Punkt steht. Es gibt nur diese zwei Stellschrauben: die Einnahmenseite zu
3: optimieren und die Ausgabenseite zu optimieren, sodass dann am Ende was eben als Sparsumme. Um, unterm Strich dann steht, um das halt zu maximieren. Und wenn ich sage, aktuell habe ich Einnahmen von um, 1.000 Euro und ich gebe aber auch genau 1.000 Euro aus pro Monat und vielleicht schon ein bisschen mehr und da ist nichts mehr zu sparen, kann man, glaube ich, bei ganz, ganz vielen nochmal ein bisschen challengen. Dann bleibt mir ja nur, ja, dann habe ich die Ausgaben ja schon optimiert, hier ist kein Spielraum mehr, dann bleibt mir nur die Einnahmen zu erhöhen. Und natürlich schlagen da viele die Hände über Kopf und sagen, ja, wie viele Jobs soll ich denn noch annehmen, ja, das ist dann, ja, sozusagen eine eine unlösbares, eine, eine Sackgasse sozusagen an der Stelle, wenn weil an beiden Stellschrauben nichts zu machen ist, dann ist die Situation dann leider so, wie sie ist, also was ich da trotzdem immer noch empfehlen kann, ist in den Austausch zu gehen, sich vielleicht Beratung zu holen, sei es jetzt eine Schuldnerberatung oder sei es Familienberatung oder was auch immer, ja, ähm, da in den Austausch zu gehen, sich nicht sozial zu isolieren, ähm, mit anderen darüber zu sprechen, wie die das machen. Vielleicht gibt es da doch noch eine Idee. Ähm, und ja, trotzdem versuchen, irgendwie dran zu bleiben ähm, und zu schauen, ähm, ja, dass man sozusagen das Beste dann aus der Situation noch rausholt.
1: Das ist keine so richtig befriedigende Antwort. Ähm, ich habe allerdings auch nicht mit einer gerechnet, weil was soll man machen? Ne? Also wenn man, wenn am Ende irgendwie kein Geld übrig bleibt... Ähm und man auch nicht noch mehr arbeiten kann. Also dann, dann hat man einfach keine Option. Ähm, was sie gesagt hat, ist ja, dass man das bei vielen noch challengen kann, dass man die Ausgaben nicht noch minimieren kann. Und damit ähm, hat sie gemeint, dass man zum Beispiel nochmal sich wirklich anguckt, ähm, habe ich alle Versicherungen optimiert? Kann ich noch irgendwas kündigen? Gibt es noch irgendwelche Sachen, wo Kosten runtergehen ähm, oder wo ich Geld ausgebe für Sachen, dass ich noch irgendwie ändern kann. Ähm, aber, ja, wenn man das alles gemacht hat und am Ende an dem Punkt ist, dass man sagt, nee, boah, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich noch weniger mm. Geld ausgeben soll, dann mm. ist es halt irgendwie so, ne? Ja. ja, ja. Werbung. Leute, ich freue mich so sehr, wenn es dieses Jahr
0: endlich wieder nach vor mir geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun.
2: Und ich glaube auch, dass ganz viele Menschen, also ich, ich weiß das so arg, weil ich auch aufgewachsen bin natürlich mit einer Mama und zwei, ähm, zwei Schwestern und mit einer alleinerziehenden Mama, die von Sozialhilfe gelebt hat. Ähm, ich weiß sehr genau, was das bedeutet, wenn man nicht sparen kann und wenn man mhm. vor allem auch, ähm, wenn man spart, nicht auf das Alter spart, sondern man spart auf eine Winterjacke und man mhm. spart darauf, dass Deine Kinder irgendwie Schuhe haben im Winter und nicht mit ihren zu kleinen Turnschuhen rumlaufen. Deshalb finde ich das voll wichtig, dass wir auch über das Große sprechen, aber halt auch nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die wirklich auch im Kleinen wirklich, wirklich finanzielle Sorgen haben. Ja, ja auf absolut. Jeden Fall.
1: Klar,
0: das ist nochmal ein ganz anderes Szenario.
1: Ja. Wie ist das denn bei deiner Mama, Claire? Weil, ähm, also, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass mhm. ihr sozusagen Kinder wart. Ähm, und du hast jetzt gerade schon erzählt, wie die Situation damals war. Hat sich für deine Mutter denn dann noch was geändert? Und konnte sie sozusagen dieses Thema Altersvorsorge noch anderweitig angehen? Mhm. Also ähm,
2: das, es gab so zwei Sachen, die meine Mama gemacht hat. Und ich habe mit ihr im Vorfeld darüber gesprochen, weil ich das selber auch gar nicht so genau wusste ähm, in den ganzen Dimensionen. Aber ich habe sie auch gefragt, wie viel Geld konntest du zurücklegen damals? Das ist jetzt so 20 Jahre ungefähr her, also als ich so... Mhm kurz vor zehn war. Und mhm. ähm, dann hat meine Mama gesagt tatsächlich, dass sie pro Kind pro Monat, das klingt jetzt so absurd wenig, aber dass sie pro Kind pro Monat fünf Euro gespart hat. Mhm. Ähm, und das ist so eine Summe, das hat mir so richtig mein Herz weh getan, weil ich mhm. habe so gedacht, boah, ey, fünf Euro gespart, ey, wie leichtfertig ich irgendwie mir einen Coffee to go hole für 4,50 Euro. Also klar sind irgendwie fünf Euro jetzt nicht mehr das, was mhm. die früher waren. Aber die hat fünf Euro pro Person gespart, damit wir auf Klassenfahrt fahren konnten, also pro Monat. Ähm, und hat 25 Euro pro Monat gezahlt für so die Zukunft ihrer Kinder. Ähm, mhm. Und das war dann sowas wie, wenn wir zum Studium ausziehen wollen oder wenn wir ein Auto brauchen oder so. Und da kam es dann am Ende schon dabei rum, dass ich glaube ich, am Ende hatte sie glaube ich 4.000 Euro für mich, ähm, weil es auch angelegt war und irgendwie 5.000 für meine kleine Schwester. Also das waren dann so das Startgeld für die Kinder, aber da geht es auch nicht um ihr Alter. Und mhm. tatsächlich ähm, hat meine Mama auch gesagt, so wenn sie über Sparen gesprochen hat, so wir hatten halt natürlich nur Klamotten von Aldi ähm, und meine Mama hat zum Beispiel auch gesagt, so sie hatte keine Hausratversicherung, weil das war zu teuer und ja. das ist so dieses Thema Optimieren, wo es noch Optimierungsbedarf, so Mama hat so erzählt, sie hat Zeitungen zum Beispiel nur am Wochenende gekauft und nicht unter der Woche, hat also auch alle Abos gekündigt und so hat, also ich erinnere mich heute daran mit so einem guten Rückblick, dass wir zum Beispiel immer Pfannkuchen und Eintöpfe gegessen haben, aber Mama meinte halt, so das war das günstigste Essen und okay. Eier, Mehl und Milch haben einfach nicht so viel gekostet wie was anderes. Wir haben auch fast nie Fleisch gegessen, weil das halt zu so teuer war. Also man kann da, glaube ich, schon sehr, sehr viel optimieren.
0: Ich finde dieses Wort optimieren, das ist halt in dem Zusammenhang ja auch, finde ich, fast fast falsch, ne? weil das mhm. ist ja, also klar, ich verstehe schon, warum das optimieren heißt, weil man dann Kosten spart, aber da sind wir ja jetzt an einem Level angekommen, wo das… Toll dramatisch auch ist, ne?
2: Ja, total. Also wirklich, wo es dann auch so, wo ich, wo ich dann auch verstehe, dass jemand, der in so einer Situation auch heute noch ist, sich so denkt, lass mich in Ruhe mit deinen 800 Euro im Monat klären. Ja, ja,
0: total. So, ja, total. Weil
2: das einfach, da geht es halt darum, habe ich genug Essen, ne? Ja. Ähm, auf dem Level redet man halt. Aber was dann tatsächlich passiert ist und deshalb <lacht> ist es so ein so sehr zynisch, weil meine Mama hat mittlerweile zwei Wohnungen, ähm, die ihre Altersvorsorge sind. Also in einer lebt sie und in die andere vermietet sie. Und tatsächlich aber ist es so, dass meine Mama auch ganz ehrlich gesagt hat, wenn mein Papa nicht gestorben wäre und sie keine Lebensversicherung bekommen hätte, hätte sie nicht das Grundkapital gehabt, um sich die Wohnung zu kaufen. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie auch was, was sehr unbefriedigend ist. Weil Ich wünschte, ich könnte jetzt eine schönere Geschichte erzählen, außer dass das irgendwie dazu geführt hat. Ähm, was sie aber auch gesagt hat, ist so, dass sie 50.000 Euro damals bekommen hat aus dieser Lebensversicherung und sie hat 3.000 Euro davon genommen, um Dinge zu reparieren und um einmal mit uns in Urlaub zu fahren. Und ähm, die restlichen 47.000 Euro hat sie angelegt. Und davon konnte sie dann die Wohnung kaufen. Und sie hat halt gesagt, dass der Impuls, auf einmal Geld zu haben und alles Geld auszugeben, ist das, wo sie widerstehen musste und wo sie sagen musste: hm. So, nee, ich muss jetzt ganz, ganz vorsichtig Haushalten mit dem, was ich habe, weil ich habe hier aus dieser traurigen Situation irgendwie ein Geschenk bekommen, was das ermöglicht, dass ich abgesichert bin und vielleicht sogar
1: meine Kinder irgendwann. Ja, krass. Also. Ich habe un so unglaublichen Respekt vor deiner Mutter. Ich auch. Mhm. Also ich, ich denke das jedes Mal, wenn wir über diese Themen sprechen, weil, boah, was für eine Löwin, dass sie das so durchgeboxt hat einfach. Ähm, Aber wie viel Wahnsinn. einem jetzt noch erst klar wird, ne? was du auch gerade ja. so
0: meintest, Claire, dass du sagst, ich habe da nie so genau nachgefragt, weil jetzt halt erst dieses Thema bei einem selber ja äh, so aufkommt und man Total. sich jetzt schon denkt, in einer Situation, in der es dir viel besser geht finanziell als deiner Mutter in dem Alter, die damals ja. schon in dem Alter auf jeden Fall zwei Kinder hatte, vielleicht auch schon drei. Drei, ja. Ähm, drei Kinder, genau. Äh, einfach mal das als Anlass nehmen zu fragen ne? oder dass man auch hinterfragt, okay, wie hat wird das denn überhaupt bei meiner Mama geklappt? Also, ja, das, ist schon, das ist schon krass.
1: Aber ich finde es auch krass, dass sie, ähm, also, das es spricht ja auch so krass für ihre Weitsicht, dass sie in dem Moment schon entschieden hat, das ist jetzt die Situation oder die Chance, um mich sozusagen long-term abzusichern. Das ist ja auch ein Weitblick, den man auch erstmal haben muss. Ne? Also das ist ja, ich glaube, wenn man so in so einer vor allem auch emotional unfassbar anstrengenden Situation so, so Geld vor sich hat, dass man dann auch so eine bewusste Entscheidung trifft, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. total. Und ich glaube, das ist wieder, wenn man den Bogen schlägt, zu deiner allerersten
2: Frage zum Beispiel, das, weshalb mhm. ich so eine ganz tiefe finanzielle Urangst habe. Weil ich halt so weiß, wie es ist, wenn man halt kein Geld hat, um sich Winterschuhe, oder Winterschuhe gekauft zu bekommen. Oder wenn man halt nur Geld hat, zwei Gerichte zu kochen. Und ich weiß, dass ich nicht an dem Punkt bin und wahrscheinlich auch nie an dem Punkt kommen werde. Und ich glaube, ich gebe mein Geld auch sehr entspannt aus. Aber mit dem Wissen bin ich so, boah, krass, es ist kein Sicherheitsnetz da und mhm. ich will niemals wieder in dieser Situation oder ich will niemals in der Situation sein, in der ich als Kind war ähm, und auch nie wieder, dass meine Mutter jemals in dieser Situation sein muss. Deshalb habe ich auch so ein krasses Verantwortungsgefühl meiner Mutter zum Beispiel gegenüber.
1: Mhm. Ja. Verstehe ich. Okay, no, <lacht> kommen wir noch da mal kurz jetzt die, wieder weg. Kurze Diebnis hier noch. Ja. Ähm, also wir haben jetzt auf jeden Fall eines gelernt, wir müssen uns irgendwie einen Plan machen. Ja. Das ist, glaube ich, schon mal ein Fazit, was wir äh, ziehen können. Ähm, das heißt, im besten Fall sparen und investieren, wenn wir können. Aber jetzt ist ja auch die Frage, wie machen wir das denn jetzt ganz genau, also ganz konkret, was heißt das jetzt? Liegt das Geld auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto? Wo ist euer Geld, wenn ich das mal so fragen darf? Mhm. Mhm. Wo ist dein, Christel? Ähm, verteilt. Und auch. Das, das habe ich tatsächlich sehr früh gelernt.
0: Verteile dieses Geld. Und also wie gesagt, wir haben so verschiedene Wege, über die wir Altersvorsorge betreiben. Ich habe zum Beispiel eine ähm, halb betrieblich, halb private Rentenversicherung, würde ich es jetzt mal nennen. Das ist halt noch so aus der Journalistenzeit entstanden, selbstständige Journalistenzeit. Ähm, das funktioniert so ein bisschen wie eine Lebensversicherung. Dann ähm, haben wir aber auch jetzt vor zwei Jahren, als wir diesen ganzen quasi unsere Rentenlücke berechnet haben, haben wir das Geld Geld, was wir bis zu diesem Zeitpunkt gespart haben und ich habe auch in der, so als ich angefangen habe zu arbeiten, ähm, habe ich einiges sparen können, weil ich einfach in einer kleinen Wohnung gewohnt habe und im Herzen eigentlich noch so Studentin war, aber halt auch schon Geld verdient habe und dieses Ersparte, auch das, was Moritz zum Beispiel hatte, das haben wir genommen und in ein ETF angelegt, mit dem wir uns auch so sehr lange auseinandergesetzt haben, der für uns wichtige Kriterien erfüllt hat ähm, und viele ähm, ausgeschlossen hat quasi dann auch und das ist wirklich was, wo das da eigentlich 40 Jahre liegen soll. Also was mindestens 15 Jahre da liegt und wenn es 40 da liegt, dann ist es äh, total gut, wenn man sich jetzt mal so long-term die Entwicklung anguckt, die man natürlich auch nicht komplett vorhersehen kann. Und dann haben wir aber auch noch ein Tagesgeldkonto und ein Festgeldkonto. Und das ist so ein bisschen das, was du, Claire, vorhin schon angesprochen hast, ne? So, dass auf dem Tagesgeldkonto Geld liegt, wenn jetzt wirklich akut im Haushalt was kaputt geht, was ich einfach direkt ersetzen muss. Und auf dem Festgeldkonto liegt was, liegt zum Beispiel das Geld oder sparen wir das Geld für die Elternzeit.
2: Mhm. Ja, das ist bei mir ganz ähnlich. Also ich habe auch, das für meine Altersvorsorge in ETFs drin liegen, in, also verteilt auf verschiedene ähm, und ich glaube irgendwie so fünf oder so und da aber halt so verschiedene Abstufungen und thematisch verschiedene ähm, ETFs und in Aktien, aber in Aktien habe ich nicht so viel, weil da habe ich mal angefangen, als ich mich so angefangen habe, damit zu beschäftigen, aber tatsächlich kenne ich mich noch nicht genug damit aus, als dass ich da mein Geld reinschmeißen mhm. wollen würde und es dann potenziell verbrenne, weil so viel Spielgeld habe ich nicht. Also ich habe gar kein Spielgeld. Und ich habe auch ein bisschen vor Boah, vor so vier Jahren oder so in Krypto investiert. auch. Boah, das ist ein ganz unsympathischer Satz. Yeah. Aber auch das, ich, ich fand es tatsächlich gar nicht so unspannend, wie du es die ganze Zeit meintest, Katrin, weil ich, wenn man sich einmal damit beschäftigt, dann wird es auch wirklich ein spannenderes Thema. Ähm, und da habe ich auch ein bisschen was ähm, rein investiert, einfach um zu gucken, wie, die, wie so die ganzen Dynamiken funktionieren. Aber Aktien und Krypto ist für mich eher so lernen und ausprobieren und ETFs ist das, wo mein, ähm, mein Hauptgeld für, für, für später liegt und Tagesgeldkonto ist das Geld, ähm, wo, wo ich ran muss, wenn irgendwas ist, also Reparaturen und Reisen. Mhm. Und bei ja. dir?
1: Hast du auch eine Aufteilung? Ein Sparsystem. Sparsystem. Ähm, ja, also, da, also es ist glaube ich selbes Prinzip. Ich habe auch ein Tagesgeldkonto mit diesem Notgroschen, wie Natascha ihn nennt. Mhm. Ich habe äh, ETFs, ich habe auch Aktien und wir haben auch als Paar nochmal einen separaten ETF-Sparplan, beziehungsweise also ich habe quasi ein privates äh, Portfolio oder Depot und dann haben wir noch ein gemeinsames Depot mhm. und dass wir quasi von unserem, also weil wir monatlich quasi Geld gemeinsam auf ein Konto einzahlen, von dem wir dann so den Haushalt schmeißen und von diesem Geld geht tatsächlich auch immer Geld in ein Sparmodell. Mhm. Mhm. Also das heißt, ich spare quasi für mich, aber wir sparen auch als Paar und <lacht> ich habe eine Immobilie. Also mhm. sitze ich ja drin. Ähm, die ist allerdings jetzt im Moment vor allem Schulden und äh, sonst nichts. Ähm, genau. Und das war es, glaube ich. Also, ja, und halt ein Girokonto, ne? Ja, ja. Mhm. Also so, ich meine, das, das haben wir, glaube ich, alle, das ist so für den Abend. Oh, das Gehalt einläuft und von oh, das wo das aus es dann verteilt wird, auch die anderen <lacht> <Speichern>. <lacht> Genau. <lacht> Ja. ja, vielleicht, weil es jetzt so oft gefallen ist, dieses Wort ähm, ETFs, das gab es ja äh, so einen großen Hype drum, ne? du hast das selber gesagt, 2018, ähm, ich glaube, wir haben dieses Buch von Natascha auch gleichzeitig gekauft mhm. und gelesen und damals auch viel darüber gesprochen und es gibt aber ja mittlerweile super viel Auswahl, es gibt Apps, es gibt Influencer, die einem sagen, was man alles benutzen soll und wenn man mal ehrlich ist, man verliert auch so ein bisschen den Überblick, was man irgendwie ja, machen soll. Vielleicht Überinformation, was ich ja. eben noch gelobt habe. Ja, vielleicht, <lacht> also… Ich bin dann immer super froh, dass ich so meinen privatpersönlichen Finanzberater hier zu Hause habe, aber das ist ja auch nicht bei jedem so. Ähm, ist einfach, ja, wie gesagt, wahnsinnig viel Glück. Ähm, jedenfalls habe ich äh, dann gedacht, ja, gut, da frage ich doch mal Natascha, weil die ist ja auch Expertin und vielleicht gibt mhm. die uns einen Tipp. Wie geht man vor, den richtigen ETF zu finden? Also gibt es da so einen Hack für?
3: Erstmal gibt es verschiedene Kriterien, die so ein ETF erfüllen sollte, die sind auch ein bisschen individuell, ja? wenn du sagst, Nachhaltigkeit ist mir total wichtig, dann fallen natürlich viele schon raus, dann geht es darum, einen ETF zu finden, der relativ kostengünstig ist, aber dennoch sehr, sehr breit gestreut Und dann gibt es noch so zwei, drei andere Kriterien, die dann Sinn ergeben, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat und sich so den Grundstock an Wissen aufgebaut hat. Und das wäre auch mein Appell an der Stelle. Es geht nicht darum, den richtigen ETF zu finden. Es geht darum, eine Strategie aufzubauen. Es geht darum, die Rentenlücke auszurechnen. Es geht vor allem darum, Fehler zu vermeiden, zu wissen, was man auf gar keinen Fall tun sollte, zum Beispiel in einer Krise, ja, zum Beispiel in einer Hochphase, zum Beispiel, wenn irgendeine Wirtschaftszeit XY irgendwas schreibt, ähm, darum geht es. Ja? Also der ETF an sich, was hinten rauspurzelt, ist eigentlich nicht so das superkritische, sondern das ist eine ganz logische Konsequenz der Vorarbeit, die ich halt leiste, eben genau mit den Schritten, die ich gerade genannt habe.
0: Okay.
1: Bisschen unbefriedigend, die Antwort. Ah. Ich dachte, wir kriegen jetzt so eine Checkliste mit so drei Punkten, aber... Wenn ich ehrlich bin und noch mal darüber nachdenke, was wir jetzt so in der letzten Stunde besprochen haben, dann macht das auch total Sinn. Ja, voll, voll. Also ich glaube, das ist tatsächlich so, also wenn ihr ein Learning hier heute mitnehmt, die ihr zuhört, dann ist es, man muss sich damit beschäftigen und man muss sich einfach da reindenken und reinlesen. Und es hilft nicht, wenn wir jetzt einfach random 25 Euro im Monat in irgendeinen ETF stecken, von dem wir nicht wissen, was eigentlich dabei rumkommt, sondern es muss ein Plan sein. Und ich finde mhm. es schon auch ein bisschen
2: empowering, seine Finanzen selbst im Griff zu haben. Also ja, ich, ich finde es nicht alles nur schlimm. Ich finde, sobald man nee. sich einmal damit beschäftigt hat und man ist so, oh mein Gott, ich habe für den Moment alles getan, was ich tun kann mit dem Geld, was ich vielleicht habe, um es zurückzulegen, ist das doch ein hammergutes
1: Gefühl, weil man sich danach auch erstmal eine Weile nicht mehr damit beschäftigen muss. Total. Und ich sage euch was, ich hatte letztens so ein krasses Erlebnis, weil also, ich bin auch ehrlich gesagt nicht so gut darin, das jetzt so im Blick zu behalten. Also, so mhm. diese, ähm, dieses Depot. Ähm, aber letztens habe ich da mal reingeguckt und dann habe ich so gesehen, dass ich, äh, also da, da sieht man ja immer so, ähm, wie viel man quasi reingesteckt hat und wie viel das Depot dann wert ist. Mhm. Und die Differenz waren 2000 Euro. Also, ich habe quasi 2000 Euro verdient. Ja, schau an. Ohne irgendwas dafür getan zu haben. Mhm, dann das ich hoffe ist doch, wir mal, dass der Aufwärtstrend bleibt. Also aber überleg doch mal, wie viel Geld das ist, das
0: ist ein Urlaub. Das ist krass. Ja, ja. voll. Aber es ist ja auch nur der Stand jetzt. Wenn du nächstes Jahr reinguckst, kann es sein, dass es das vielleicht anders erstmal ist. Aber jetzt für mich oder, jetzt es ist
1: oder es ja. sind 5000. Oder
0: so es sind 5000, Du weißt es nicht genau. Aber jetzt fühlt sich das erstmal gut an. Das finde ich auch, dass man sieht, ähm, es war die richtige Entscheidung, äh, sich damit auseinanderzusetzen und einfach mal anzufangen.
1: Ja, und wenn ja. man wirklich langfristig denkt, dann wird es ja immer mehr. Ja, okay, ja, genau. das deswegen, deswegen, ist ja das Ziel. Genau, das ist Und das Ziel. Vor, also Und alles, auf unserem Konto liegt, wird ja auch einfach
2: gerade weniger. Also dementsprechend ja, ist es ja wirklich jetzt auch Viertel vor
1: zwölf. Ja, mhm, also wirklich, auch wenn ihr, die ihr jetzt zuhört, also, also es müssen ja nicht 30.000 Euro sein, ne? Aber selbst wenn ihr ein bisschen was extra auf dem Girokonto habt. Die Inflation frisst es auf. Ja, wirklich. Es <lacht> ist nicht nur eine Floskel, sondern es ist wirklich so. Also es ist jetzt eine sehr, sehr gute Chance. Es ist ein neues Jahr. Wir fangen jetzt mit diesem Thema an. Wir machen das hier als Empowering Group in <lacht> unserer 30-Community. Und ähm, wenn ihr euch äh, Hilfe dabei wünscht, also ich glaube, Claire und ich können es beide empfehlen, das Buch von Natascha ist wirklich tatsächlich ein sehr okay. guter Startpunkt, um sich mit diesem Thema einmal auseinanderzusetzen. Ähm, auch ihr Instagram-Kanal ist sehr gut, den verlinke ich nochmal hier in den Show Notes. Ihr könnt euch auch meinen Podcast anhören. Also bei Natascha gibt es wirklich sehr, sehr viele Infos, die dafür super sind. Yes, absolut. So, das war der Appell zum Schluss. Ich würde vorschlagen, wir enden aber trotzdem, wenn du einen hast, mit einem Kalenderspruch. Ja,
0: aber ich ende mit einem ganz klassischen Sprichwort zu diesem Thema. Ja. Mhm. Kennt es, nämlich spare in der Zeit, dann hast du in der Not und lass uns Not doch einfach durch Alter ersetzen.
2: Das kenne ich gar nicht. Kenne ich auch nicht. Hä? Hey, what? Ist das bekannt?
0: <lacht> ja, ich, also das, das wurde mir immer gepredigt. Kannst kind du bitte nochmal sagen? Ja, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Spare. Habe ich noch nie in meinem ich Leben hey, nie gehört. gehört. Wow, okay, dann habe ich euch jetzt ja richtig Wissen beschert hier. Ja, ich, ich hätte gedacht, mich du herflich. sagst
1: äh, Geld wächst nicht auf Bäumen oder sowas. Ach
0: so, nee. Nee, leider nicht. <lacht> Aber nee, spare in der Zeit, dann hast du in der Not/im slash im Alter.
2: Alles klar. Wenn ich Gut, neu gelernt. Vielen Dank. Schön. Sehr gerne.
0: Dann. Was Ab ist so ein an, Gefühl? Ich ähm, ja, irgendwie, also das Geldthema bleibt einfach eins, wo ich immer so eine Restunsicherheit habe. Aber ich bin auch froh, dass wir es jetzt nochmal besprochen haben. Und ähm, jetzt auch nach dem, was Natascha gesagt hat, finde ich, hat man so ein bisschen auch einen konkreteren Plan, beziehungsweise ich ein gutes Gefühl, dass ich mich in den letzten Jahren zusammen mit Moritz da einfach dran gemacht habe. Und ähm, langfristig weiß, in welche Richtung es gehen sollte, inwiefern das jetzt gerade realistisch ist zu sparen, steht auf einem anderen Blatt, aber ich weiß auf jeden Fall, was ich theoretisch machen müsste.
2: Ja, gut. Ich bin auch sehr empowered von der Folge. Ich gucke jetzt gleich mal kurz in mein Depot und ja, dann habe ich an zu lachen oder zu weinen, bin ich noch unsicher. Aber ja. es gucken, ob schon eine Million Euro da ist. Oh, zumindest <lacht> bin ich auf jeden Fall motiviert, mich jetzt auch nochmal damit zu beschäftigen, obwohl ich es ja schon getan habe, aber
1: noch mehr tiefer Ja, ja, ja Danke, Katja. Ja. Gerne. Dann würde ich sagen, wir starten in diesen Tag oder beenden ihn oder was auch immer ihr gerade tut, ähm, wenn ihr diese Folge hört und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao. ciao. Yeah. ciao.